0: Mido Talks. Lenka, Eva. Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva. Hezký den všem. Vítám vás u dalšího dílu Mido Talks, Tady Lenka. A tady i druhá Lenka. Ahoj. Ahoj, dobré dopoledne všem. Tak Alenka Hečková je naším dnešním hostem a já je naším dnešním hostem, protože je maminkou tří dcer a z toho jedna dcera je dítě se speciálními potřebami, dítě s postižením, jak jaký termín používáte, budeme se držet těch už, dejme tomu, lépe vyjadřujících to, že dítě není diagnóza. A to je jednou i z věcí, kterou Lenka, jsem si koukala, že má někde napsaný na profilu, myslím, že jo, na, na, Facebooku, Facebooku, na Facebooku. A to něco znamená a je to nějaký přístup k tomu, jak k tomu dítěti přistupujeme. Takže já ti nejdřív poprosím, aby si nám řekla něco o tom, jaké teda máš dítě. Nemusíš úplně od začátku, i když třeba, jestli to je zajímavé, tak to klidně řekni, jestli jste to třeba věděli předem nebo nechtěli vědět předem, že jste věděli, do čeho jdete a jakou teda má dítě diagnózu, i když dítě není diagnóza. Tak dobré dopoledne. Naše prostřední dcera Aneška se narodila s Downovým
1: syndromem. Nevěděli jsme to předem, měla jsem úplně bezproblémové těhotenství, víceméně taky bezproblémový porod, i když lehce předčasný. A dozvěděli jsme se to až 10 dnů po porodu, což já jsem velmi ráda, protože ten tlak té prenatální diagnostiky, zejména u dětí s Downovým syndromem, je velice silný a velice nepříjemný pro nastávající rodiče. A já jsem moc ráda, že jsem si mohla užít krásné těhotenství, krásný porod, se svojí dceruškou se seznámit, navázat vztah. Bylo to miminko jako její starší sestra Alžběta, krásné, maličké, rozkošné dítě. A neviděla jsem na něm žádný problém. Jenom prostě díky te, tomu předčasnému narození měla silnou novorozeneckou žloutenku, tak se nás nechali déle v porodnici, dělali jí různé testy, jestli fungují správně všechny orgány. A zároveň oni lékaři samozřejmě už podle nějakých drobných znaků a rysů, které děti s Downovým syndromem mají, měli podezření i na tuto diagnózu, takže ji udělali i genetické testy a výsledky byly známý po těch deseti dnech, kdy jsme se to dozvěděli uh, bylo to samozřejmě šok pro nás. No. <laughs> jako první noc jsem to oplakala a říkala jsem si, teda proč zrovna my, ale v podstatě jsem ani tak nelitovala nás, jako jsem se bála o ní. Od začátku jsem se bála o ní, aby na ní lidé nebyli zlí kvůli tomu, že je odlišná, aby ji nevyčleňovali, aby se jí neposmívali. A vlastně už tu první noc, kterou teda jsem vůbec nespala a jenom plakala nad svým osudem a, a to nad už svým dětem. Ne, to jsem byla ještě v porodnici. Ještě v porodnici. Ještě v porodnici ještě nás nepropustili, tak jsem si řekla, že vlastně udělám maximum pro to, aby moje dcera mohla žít prostě pěkný, naplněný život, pokud možno samostatný, nebo s nutnou prostě podporou, kterou bude potřebovat, aby byla šťastná, aby nikdo neubližoval, aby prostě rozvíjela svůj potenciál a mohla fungovat dle svých
0: možností, hlavně spokojeně ve svém životě. No a já úplně nevím, já samozřejmě jsem, když to vemu jako běžná laická veřejnost, tak mám, když se řekne dítě s Downovým syndromem, tak uh, mám nějakou představu, nějaký určitý vyzáže, dejme tomu, že mají určitý tyhle ty znaky, že se dá říct, že je to odhadnutelný na pohled. Ale jinak jsem poznala děti s dávnovým syndromem s obrovskou jako, škálou od dětí, které jsem měla pocit, že, uh, že se budou velmi těžko začleňovat, až po ty, co jsem měla pocit, že... Jak, jsou téměř uh, opravdu skoro na hranici toho, že vlastně jsou zdraví uh, nebo jo, jako že, by, že zapadnou mezi úplně běžnou populaci. Je, jak to tam vlastně je? Tak je to přesně tak, jak říkáš Lenko, uh, vlastně
1: děti s Downovým syndromem každé je úplně jiné, tak jako uh, děti v běžné populaci. A uh, tak jako platí taková ta takzvaná gauzová křivka, že prostě některé dítě je více nadané na něco a méně nadané uh, na něco jiného. Některé dítě je kognitivně chytřejší a jiné méně. Eh, tak to samé je u dětí s Downovým syndromem. Akorát je to celé posunuté trošku jakoby, směrem níže. Eh, to znamená, že eh, děti s Downovým syndromem, které jsou eh, na tom jakoby, nejlépe, eh, mají eh, jako silný potenciál a to prostě předem není odhadnutelné, ale samozřejmě, jako je na tom znát velký vliv péče rodiny, tak ty vlastně v podstatě se pohybují až v průměru běžné normy. Samozřejmě mají svá specifika vždycky, budou potřebovat nějakou podporu, ale opravdu můžou být velmi samostatné. A některé děti, samozřejmě zase, které jsou na tom hůře, se mohou pohybovat až v pásmu třeba středně těžkého nebo těžkého mentálního postižení. V průměru většinou, většina těch dětí je v pásmu lehkého mentálního postižení nebo takové té, jak se říká, toho hraničního pásma té nižší normy. A strašně velkou roli samozřejmě, jak se tak jakoby obecně říká a dle bědeckých objevů se ví a je to i u běžných dětí, část je prostě vrozená, vrozený potenciál, ale část je daná prostředím. A já si myslím, že u dětí s downovým syndromem nebo vůbec u dětí s postižením, které mají jakoby potenciál rozvoje, samozřejmě jsou různé druhy handicapů a někde se člověk neposune, i kdyby se prostě přetrhnul, mm. tak u dětí s downovým syndromem to zrovna tak je, že pokud se jim ta rodina hodně věnuje, hodně je stimuluje, hodně prostě s nimi pracuje v podstatě, Téměř jako s běžnými dětmi, snaží se naučit maximum, tak oni prostě se to naučí. Nebo je samozřejmě jako do svých nějakých limitů. Jo, mají opravdu velký potenciál, jakoby se učit, chtějí se učit, chtějí se začlenit, akorát jim to všechno výrazně déle trvá. Takže je to obrovská zkouška trpělivosti pro jejich rodiny, a vím, že prostě v určitých oblastech to řada rodin zdá, protože si řeknou, to už nemá smysl. A samozřejmě jako klobou dolů před nimi, protože to, co oni musí vynaložit na každý, sebe menší úkon, který běžným dětem jde prostě sám, úplně jako od přírody, přirozeně, tak oni ho mají vydřený. A jako příklad můžu uvést třeba učení se na kole, tím, že mám tři dcery nebo učení se na lyžích. Naše Aneška mližuje, plave, jezdí na kole, jezdí na bruslích. Tak u těch prostě běžných sester nebo většinových sester, to je vlastně opravdu samozřejmě to člověk ukáže, trochu to potrénuje a prostě jedou. S Aneškou, to jsou prostě hodiny, hodiny a hodiny navíc, kdy ona prostě každý ten sebe menší pohyb, si musí víc jako upevnit, víc naskoušet, než získá to sebevědomí, aby třeba na tom kole samostatně jela. Ale Jenom. víc
0: opatrná, by se dalo říct. I opatrná,
1: ano, mm. asi
0: opatrná, úplně
1: zrovna není, ona jako neřízená, stříla spíš více nemotorná. Jo, ona prostě jo. vlastně k Downovým syndromu mimo jiné patří i hypotonie, která vlastně stěžuje i jakoby pohyb, takže ty děti jsou neohrabanější celkově, jak v hrubé, tak jemné motorice. A vlastně, jak si zmínila na začátku, to, že těch témat je kolem toho hodně, samozřejmě děti s Downovým syndromem mají i určité typické rysy. Vlastně člověk, který se pohybuje v té komunitě, tak úplně bezpečně pozná miminko, batole, dospěláka, školáka s Downovým syndromem, protože opravdu něco podobného tam je, i když to dítě je každé jiné, tak ty nějaké typické rysy tam jsou a těch rysů jsou ale stovky a ne každé dítě má všechny. A pak samozřejmě k syndromu, krom teda už vlastně nižšího intelektu, patří také bohužel řada onemocnění. Ty děti mají větší náchylnost k srdečním vadám, zrakovým sluchovým vadám, k různým autoimunitním onemocněním. Ale zase ne každé dítě má všechny tyto problémy. Mm-hmm. Takže naše jsou Aneška... vůbec nevěděla, no. že
0: se tam vlastně přidává ještě nějaký takovýhle další komplikace.
1: Ano, je to tak mm. a, a není jich málo, takže ty děti jsou opravdu už z raného věku vlastně sledovány řadou specialistů, aby se nastavila co nejdříve adekvátní péče. Řada těch dětí jde ještě jako miminka na operace srdce. Řada z nich má jako omezení po celý život jako z hlediska srdečních vád. Řada dětí má sníženou činnost štítné žlázy, to má třeba i naše Aneška. Řada dětí má celiaky, mají i větší inklinaci vlastně k takovýmto dietním jako chorobám nebo onemocní, nebo problém. Takže je potřeba je opravdu sledovat celé škále. Řada z nich nosí brýle, řada z nich špatně slyší. Takže v tom to je stížené. to se ještě
0: nikdy říká o Downově syndromu, že to je život s chromozomem navíc. Ano. Takže to je nějaká chromozomální chyba. A to se veme kde? Vy jako, máte tři dcery a jenom jedna má Downův syndrom. Takže to nemůže být tím, že se potkali jako dva lidi v rámci genetiky a a Produkují teda něco takového. To, to prostě takhle není, že jo? Takže jak, jak se to veme? Nebo dát se to předem odhadnout? Já to ráda vysvětlím. Mm. A, tak a za prvé teda, ty už jsi to všechno pojmenovala, <laughs> tak já
1: to upřesním. Downův syndrom je vlastně nejčetnější chromozomální anomálie. A chromozom navíc znamená, že každé dítě s Downovým syndromem má na 21. chromozomu o jeden navíc. My všichni tam máme dva chromozomy a oni tam mají tři chromozomy. A tento nadbytečný genetický materiál je vlastně podstatou toho Downu a syndromu a působí všechny ty disbalance v organismu včetně vlastně třeba i toho sníženého intelektu protože tam něco navíc co prostě v každé buňce těla ten organismus trošku nějakým způsobem jako disbalancuje A teď mi unikla niť, ještě něco jsem tam k tomu chtěla říct. (laughs) Jo, jak se to stane, že že máme tři dcery, ano. Tak je to genetická náhoda, nebo někdo říká genetická nehoda. A dojde k tomu tak, že už při splinutí vlastně vajíčka a spermie, prvotních buněk, se na tom 21. chromozomu, udělá ten jako nadbytečný materiál a potom už každá ta buňka se dělí vlastně s touhle anomálí. A je to opravdu nehoda, věci to zkoumali, není to zaviněno ničím. Jedině, co prostě říkají, že je jakoby větší pravděpodobnost, ale to je u všech anomálí i u všech vlastně takovýchhle jako prenatálních onemocnění, vyšší věk matky i otce. Ale většina lidí v té komunitě mají ty děti velmi brzo, protože vlastně nejsou pod dozorem té prenatální diagnostiky, řekněme té jako povinné amniocintézy nebo doporučované, na kterou se posílají matky nebo budoucí matky po 35. roce. Takže znám v komunitě maminky, který mají dítě s downovým syndromem ve 20 letech. Nehraje tam vliv sociální status, nehraje tam vliv to, jestli matka sportu nebo pije alkohol, nebo se chová vzorně, nebo naopak velmi rizikově. Prostě je to naprostá náhoda a tato náhoda se děje zhruba tak v jednom z 800 set otěhotnění, což je docela jakoby četné. A může se to stát komukoli.
0: No to je jasný. A když jste měli třetí dceru, měli jste nějaký obavy, aby se... Samozřejmě u té první ne, to jasný, to vás ani nenapadlo, ale u třetí dcery, že by se ta věc mohla opakovat? Stává se to, že, že, že ten jeden z víde výjde zase na, na ty stejné rodiče? Tak samozřejmě se to stát může, ale je tam uh, velmi nízká pravděpodobnost. Samozřejmě obavy jsme měli,
1: protože uh, už jsme uh, věděli, co se může stát. Nicméně... Uh, Měli jsme skoro obavy větší z toho, aby se nestalo, řekněme, něco jako náročnějšího, ano. protože my někdy tak jako nadneseně s manželem říkáme, pokud si chcete pořídit dítě s postižením, tak Downů syndrom je nejlepší volba, protože prostě děti s Downovým syndromem mají svoje prostě specifika, ale jsou jako vlastně strašně, strašně fajn a, a strašně jako kompatibilní pro rodinný život. Oni všechno zvládnou, oni jsou prostě srdečný Uh, milí, kde jim je někde ubráno, jinde jim je zase hrozně uh, přidáno, třeba právě v, těch, v té sociální oblasti, protože strašně tmelí vztahy a hrozně jako podporují a, a pomáhají takové jako pohodě. Jsou to takový opravdu, jako, uh, ne všichni samozřejmě, ale jako hodně, hodně dětí s Downovým syndromem rodiny říkají, že to jsou prostě jich jako miláčkole. No, já jsem se s vaší
0: uh, Anečkou setkala, jsme byla na nějakým společním setkání a uh, od Diakonie, myslím, že jsme tam byli, uh, byla si tam i s manželem a Aneška rozhodně byla ta, která tam byla jako nejvýraznější osobnost, brala si čas, často slovo a byla úplně skvělá, takže tam to můžu potvrdit. Aneška se ráda zapojuje do debaty a je
1: velký showman, ona naštěstí je jako velice komunikativní, což je, velký, je velké plus, jako moc hezky mluví a je strašně sociální, takže ona si prostě najde přátele všude a vlastně i nám hledá spoustu přátelů. protože já jsem třeba docela taky jako introvert, ale díky Anešce, která prostě někam přijde, s někým se seznámí a člověk musí to tam jít nějakým způsobem trošku moderovat, tak tak znám spousta lidí, který bych nikdy nepoznala. Ale já jsem zase se omlouvám odbočila o té otázky u té Antonie, takže my jsme se samozřejmě báli, ale zároveň jsme prostě se domluvili a byli jako srozumění s tím, že kdyby jako cokoliv, tak prostě to jako akceptujeme, že je to jako život, a prostě bude mít Aneška jako i kdyby měla náhodou downův syndrom, tak prostě partiačku s Downovým syndromem nebo nedej bože něco jiného, tak prostě by měla takový leopartáka, ale samozřejmě strašně moc jsme si přáli um, jako zdravé miminko nebo bez problémové miminko a, a Anton je přesně takovýto jakoby silný, uh, silná osobnost <díky> dítě, které bude všechno samo bez problémová, stejně jako její nejstarší sestra, takže my to máme tímhle hodně vykompenzované, že sice je jakoby zvýšeno takovou jakoby péči i podporu vlastně musíme věnovat té Anešce, ale třeba zase holky jsou prostě takový ty děti, kterým jde všechno samo i ve škole, i v čemkoliv a a vlastně nám strašně moc pomáhají, protože oni jsou jako sestřiny takový přirozený lídři, tahovni a terapeuti, takže to je skvělý mít velkou rodinu.
0: A tam já ráda mluvím o tom, že vy jste s manželem nemu minimálně tak působíte, jako opravdu partiáci v tom. Vždycky jste, vždy jste se na tom jako shodli, že to takhle, takhle bude, nebo to projelo nějakým jako procesem, když jste třeba nebyli na stejný vlně, protože by to bylo logický daný uh, o růzností povah, že různých lidí, že jste se nemuseli vždycky na tom shodnout? Tak uh, samozřejmě uh, v určitých věcech se jako neschodujeme, jako každý
1: <laughs> partneři občas o něčem pohádáme, ale zlo, zrovna by směrem k výchově dcer a k výchově Anešky a vůbec tom přístupu, který u nás je vlastně... Já, já tomu říkám inkluzivní, jo, takový ten přirozený, že prostě my, my, my vychováváme Anešku jako ostatní dcery, chceme, aby zvládala, co, co ostatní děti. Víme, že k tomu potřebuje víc podpory, do všeho ji zapojujeme, nikde ji nevyčlenujeme, tak na tom jsme se naprosto shodli. Tam prostě ani jsme o tom nediskutovali a tak to prostě přirozeně plynulo, že tak to, tak to jakoby máme. Jo? Že, a ono je to i jednodušší pro tu rodinu, jo? protože když proto dítě nejsou ty přirozené možnosti, jak už prostě ve volnočase v okolí, v sousedství, ve škole, tak vlastně ta rodina je o mnoho víc zatížená tím, že musí neustále někam dojíždět za nějakými specializovanými službami, školami, stacionáři a podobně. A chápu, že prostě někdy je to nezbytné určitě, protože ty děti jsou různé, ale když to není nezbytné, tak mi přijde jako hrozně fajn a přirozené to, to žít vlastně tím jako normálním směrem a podporovat, aby to
0: fungovalo. A co širší rodina? Já vím, jako, že často ta širší rodina, znamená babičky a dědečkové, mají vlastně obavu, třeba uh, nějaké dítě, který má nějaké specifické potřeby hlídat, uh, mají, mají z toho děs, uh, nebo začnou litovat ty rodiče, že vlastně oni je na, že na ně je naloženo a tak. Uh, jak oni to vnímali, jako ten váš jakoby, přístup k tomu? Tak my máme širší rodinu úplně báječnou celou a velmi
1: podpůrnou od začátku, tak samozřejmě taky ze začátku byly z toho prostě smutní vyukaní, tak jako my všichni, ale od začátku prostě ze její strany šla jako maximální podpora. Samozřejmě to hlídání někdy je jako náročnější. Za prvý tím, že ty dcery máme jakoby tři, tak přece jenom se hůř hlídají tři děti, než třeba jedno dítě i třeba s handicapem. a a zároveň je tam ten aspekt toho, že vlastně ta Aneška je prostě neřízená střela, Tonička mladší o dva a půl roku je taky neřízená střela a dohromady tvoří, a tomu říkám, demoliční komando. Takže já naprosto respektuju, že třeba pro babičku, která už je jakoby opatrná, má o ně strach, je jako náročný je hlídat. Ale třeba s tatínkem my jim to zvládnou úplně jako perfektně, protože prostě jsou na to dva. Ale třeba maminka se sama bojí si je vzít, protože se bojí, že někde utečou, ublíží si a podobně což oni běžně úplně nedělají, ale je fakt, že jako někdy je náročné je uhlídat i pro nás, takže to naprosto respektujeme, nicméně prostě z, z celé širší rodiny je jako velmi silná podpora od začátku
0: a jsme za to moc vděční. My se teď dostáváme k nějaké inkluzi. To znamená, že Uh, Aneška chodila uh, mezi, uh, mezi zdraví děti a obráceně. Ty jsi myslím někde říkala, že vlastně všechny tři dcery chodí do inkluzivních tříd. Co, co to znamená? Tak, uh, nebo inkluze... Možná, že nikdo nezná vůbec ten termín mm-hmm. inkluze. Bude si ho muset googlit, tak ho pojďme říct, aby se ho googlit nemusel. Tak inkluze je vlastně taky jako hrozně složitý
1: termín, který se neustále složitě vykládá, ale v podstatě to znamená to, že každý člověk je platným členem naší společnosti, má zde své místo, měl by být respektován takový, jaký je a měl by mít možnost rozvíjet svůj potenciál. To je inkluze celospočenská v širším slova smyslu. A myslím si, že v v této oblasti se jako velmi posouváme kupředu, i když stále je co zlepšovat. No a pak jako se hodně mluví o inkluzi právě teďka v tom jako školním prostředí, i když ani zde to zdaleka není žádná novinka, již dlouhá léta mají všechny spádové děti vlastně právo chodit do své školy ve ve svém jako bydlišti. A v té škole mít uh, nějakou uh, adekvátní podporu ve vzdělávání, když ji potřebují. Uh, novinkou posledních let je, že mají na tuto podporu ve vzdělávání právní nárok. Uh, což velmi uh, pomohlo právě inkluzi dětí s různým znevýhodněním, nejen zdravotním, ale i třeba sociálním znevýhodněním, dětem s odlišným materským jazykem, ale i dětem s nadáním. Inkluze v podstatě znamená, jinak řečeno, individuální přístup potřebám každého, protože každý jsme jiný. Každý potřebuje někdy nějakou míru podpory. Samozřejmě děti s těžšími handicapy té podpory pochopitelně potřebují i více, ale civilizovaná společnost prostě stojí na tom, že pomáhá svým slabším a zranitelným, včetně třeba všichni jednou zestárneme a taky budeme prostě potřebovat podporu jako třeba starší seniori a taky bychom nechtěli, aby nás někdo někde vyčlenil, protože už nejsme tak výkonní a tak, tak zdatní. Takže... A to je, myslím
0: důležitý říct, protože tam je jeden, jednu chvíli vznikla taková hrozná panika, že teď všechny děti s handicapem se budou dávat do, mezi uh, zdravé děti a bude je to brzdit a podobně, že to je o tom individuálním přístupu. Třeba moje dcera by v žádném případě neúspěla mezi zdravými dětmi, ani by tam určitě nezažívala žádný pocit úspěchu a cítila by se tam špatně, tak tam samozřejmě nikdo dávat nebude, ale pokud uh, to dítě... Uh, je to pro něj motivační prostředí a že neho to ta dál, tak není důvod, proč by chodilo do nějaké speciální třídy. Rozumím tomu tak dobře. Že? Přesně tak. Ano. Ona inkluze obecně obřede na řadou vlastně
1: nějakých jako mýtů, a poloprav a předsudků, které asi potřebují čas, aby si společnost jako přivykla tomu, že něco je přirozené. Inkluze je právě přesně, jak ty říkáš o tom, aby to dítě, které může v tom běžném prostředí prospívat, k tomu, mělo možnost a mělo k tomu podporu. A a samozřejmě speciální školství i speciální prout existují stále paralelně a jsou prostě silnou odnoží našeho českého školství a je spousta dětí, kterým svědčí právě proto, že potřebují zvýšenou například rehabilitační péči a zároveň prostě je spousta rodin, které tudle jakoby individuální péči, protože ve speciálních školách samozřejmě jsou menší třídy, méně učitelů, je to tam jinak nastavené, pro své děti preferují. A akorát by to právě měla být jakoby možnost toho dítěte a té rodiny a nikoliv povinnost, jako to bylo dřív. Protože i děti jenom s nějakými třeba eh, disporuchami čtení eh, byly povinně už jakoby tlačeni do speciálního proudu, přitom se vlastně mohly krásně vzdělávat v eh, běžném
0: s nějakou eh, menší podporou. A co to teda znamená, když do inkluzivní třídy chodí všecky tři tvoje eh, dcery, tak ty ta pro, prostřední, vlastně to je jasné, ale ty, ty druhé dvě to asi nepotřebujou, Nebo jo? No ty to, ty to. samozřejmě to, potřebuje to každý,
1: protože inkluzivní prostředí je prospěšné nejen pro ty děti znevýhodněné, ale pro ty děti běžné, protože ty se zase učí spoustu věcí z toho, že mají ve třídě třeba spolužáka s nějakým handicapem nebo s nějakým znevýhodněním. Učí se, že společnost je různorodá, učí se toleranci, učí se umět pomoci, důležité kompetence pro život vlastně v naší společnosti a já jsem právě ráda a vždycky to říkám na těch třeba přednáškách mm. o inkluzi, že všechny moje tři děti navštěvují inkluzivní třídy a že jsem za to moc ráda, že mám tu zkušenost právě z obou stran. Ta jedna strana té mince je to, že vlastně Aneška s Downovým syndromem chodí do třídy běžné základní školy, kde má individuální vzdělávací plán a podporu asistenta pedagoga a díky tomu se může vzdělávat spolu s ostatními dětmi, má tam kamarády, je opravdu velmi dobře začleněná. A další mé dvě dcery, 6 šestička Alžběta. Zase chodí do třídy, kde je, je, nebo teďka vlastně už není, protože přišla do výtvarné třídy, ale do páté třídy chodila s výbornou kamarádkou s dětskou mozkovou obrnou na vozíčku, která taky měla k dispozici asistenta pedagoga a měli tam třeba ještě několik dětí vlastně s nedostatečnou znalostí jazyka, kteří taky zase potřebovali podporu s nějakými disporuchami a podobně, takže i ta vlastně bětka to běžné, běžný jedničkář, vlastně je v inkluzivní třídě a zase tu inkluzi zažívá i z té druhé strany a vidím, jak je to i pro ní jako velmi obohacující a formativní. A to sam, samozřejmě ta nejmladší prvníčka Antonie, ta má zase ve třídě také děti s nějakými jinými specifickými problémy v učení, takže taky vlastně zažívá inkluzi. Na a já
0: vím, že ty, ty jsi právnička a teď, jako vlastně původem, a teď vlastně ty se v tomto směru, co se týče té tý tý inkluze a dalších věcí, angažuješ, dejme tomu, přes to svoje vlastně původní povolání, že zapouješ se do toho, aby se ty věci děly, aby se poposunuly dál, seš prostě přesně, že, jako, že já tak vždycky říkám, že za nás to nikdo neudělá, že komu by jinému mělo záležet na tom, kam, co se bude s našima dětma, než nám samotným. Takže taky si to tak pojala, že jako... Uh, Dež do toho a snaží se to poposunout nejenom pro své dítě, ale i pro ostatní děti někam dál?
1: Ano, je to tak, tak nějak to přirozeně u mě vyplynulo. Já jsem s právnička, ale vlastně před svými mateřskými třeba a rodičovskými jsem se věnovala autorským právům, pracovala jsem pro filmové společnosti a zastupovala je proti tomu takzvanému, jakoby, porušování práv, filmovému pirátství a podobně, což v určité době bylo aktuální téma, ale i částečně díky tomu, že ty společnosti zaspaly dobu a neumožnily nějakou alternativu. A vlastně už po té mateřské rodičovské s tou nejstarší dcerou Alžbětou, když jsem ještě neměla Anešku, jsem věděla, že tímhle směrem už úplně nechci jít a chtěla jsem spíš dělat nějaké právo, které bude pomáhat. A do toho se mi narodila Aneška, takže tam mě úplně vlastně přesměrovala do té oblasti podpory rodin dětí s různým zdravotním postižením, kde jsem vlastně to právo mohla využít k tomu, abych těm rodinám radila třeba jak nadávky sociální péče, protože to je bohužel systém, který zde není úplně dobře nastaven a není úplně k rodinám přátelský. To znamená, že rodiny musí často nedůstojně žádat o nějaké příspěvky, na které by měly mít prostě automaticky právo, a často jsou jim ty příspěvky zamítnuty a teprve až na odvolání, které já jim pomáhám sepsat, bude jak živa zdarma, teďka teda pro rodiny zdarma, teda vždycky ve svém volném čase a teď jsme na to sehnali přes společnost Down syndrom, kde jsem aktivní členkou výboru a vlastně tam pomáhám se sociálně právním poradenství grant, tak aby to pořád pro rodiny bylo zdarma, protože už jsou zatížené i tak nadále. To klidně můžeme Takže... říct?
0: Má to nějaký stránky nebo jak vás jako najdou, ano, si můžeme říkat, co chceme, takže, takže včetně
1: tohohle. Není tady žádný omezení reklamní. společnost Down tak. Tak společnost Syndrome, CZ, společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, což je dřívější název, je vlastně celorepubliková společnost, která združuje a podporuje rodiny dětí i dospělých s Downovým syndromem. A naše webové stránky jsou www.downsyndrom.cz. Máme, přijímáme i rodiny novorozenců, máme tam docela dobře z sekci právě pro rodiče těch nejmenších dětí, takovou jakoby praktickou, co je potřeba, jaká lékařská vyšetření absolvovat, aby dítě bylo v pořádku, právě i ohledně těch příspěvků, jaké terapii jsou hodné a podobně děláme pro rodiny pobyty, pravidelná setkání, kde se jako sdílí zkušenosti, ale jsou tam i nějaké přednášky a terapie pro děti, a vůbec se snažíme celkově vlastně podporovat rodiny v rámci Down syndromu a zároveň samozřejmě je tam i ta systémová úroveň, kdy se snažíme kultivovat to prostředí nejen pro lidi s Downovým syndromem, ale pro lidi s se všemi jako handicapy, aby tady mohli žít prostě plnohodnotný život a měli stejná práva a, a přístupnost a podobně jako ostatní.
0: A mě Ale... zajímá taková ta bubičejná věc, jo. byla si na pískovišti s holkama a teď někdo uh, na tvůj dceru koukal prostě, uh, nevím, jestli se ptali děti, mně se často stává, že se děti chtějí zeptat a rodiče je neptej se, nebo prostě něco, jak k tomuhle ty jsi přistupovala. Taková ta obyčejná věc, jakože je prostě jiná a ty děti to zajímá. Možná to zajímá i rodiče, ale nejsou tak odvážní. Já
1: musím říct, že se mi tohle nějak moc nedělo. Asi tím, že ta Aneška. Ono to zase na ní až tolik vidět nebylo. Jo? Jako, a, a vlastně jako asi čím, čím víc je starší, tím samozřejmě to víc vidět je, ale tím, jak ona je komunikativně do všeho se zapojí a prostě klábosí s těma dětma a hraje si s nima, stává se to velmi, velmi zřídka, jestli se mi to stalo třeba dvakrát, že uh, nějaký dítě tak jako na ní že, že, řeklo, že je třeba taková jako divná. Ale většinou to bývá dítě, který samo uh, jako má třeba nějaký problém a já to řeším tak, že třeba vysvětlím, že, že řeknu, hele, ona Aneška prostě má takové zdravotní znevýhodnění, které způsobuje to a to. Snažím se tak, aby to bylo pochopitelné pro to dítě, nebo prostě, že jako, neříkám, že je nemocná, že není nemocná, mluvím o zdravotním postižením, se, se snažím z těch dětí nedělat jako... Uh, s proměnutím blobce, a nějak to prostě mluvím tak, jak to je, ale aby to pochopili a vysvětlit. A jinak mám prostě opravdu zkušenost, že ty děti jako jí strašně moc hezky berou mezi sebe. A ona je prostě taková vtipná, jestní sranda. A jako málo kdy s tímhle je problém. Uvidíme, jak to bude dál. Samozřejmě puberta je taková v tomto v této oblasti náročnější, že se děti víc začnou vyhraňovat i třeba proti tomu, kdo má jenom pihy nebo je malinko mohutnější. Tak uvidíme jak to bude fungovat, ale zase mám zkušenost, když je to, a to je zase, se, když se vrátíme k té inkluzi, dobrá inkluzivní škola, která je prostě zvyklá na různorodost, tak se tam s tím přirozeně pracuje. Pedagogové taky, taky umí nastavovat takové prostředí, aby se děti chovaly k sobě slušně a ohleduplně a aby se tyhle věci příliš neděly.
0: A máte teda zkušeno, dobré zkušenosti s pedagogama? Pravděpodobně, to vypadá, že? Ano, máme dobré hmm. zkušenosti. Máme
1: výbornou školu podpůrnou, která opravdu vlastně inkluzivní. Byla to třeba první škola na Praze 4, která byla bezbariérová a vlastně s inkluzí pracují opravdu už jako dlouhá, ale ta mají zkušenosti v každé třídě je. Asistent pedagoga v každé třídě je, je několik dětí s potřebou podpory, takže mají i zkušenosti. A je to tam to, na tom klimatu zná. Ty děti se k sobě a co to je, je za školu,
0: těch... abych to klidně řekla, když takhle jako je chválíme. Je to uh, fakultní škola pedagogické fakulty na Praze
1: 4 ze Šenalíše. Ano, tak ty chválíme. <laughs> a ještě musím říct, a to je ještě větší pochvala pro ně, uh, není to naše spárová škola, uh, tudíž oni vlastně um, neměli tu právní povinnost uh, Anešku vzít jako dítě vlastně s handicapem, které je pro ně náročnější, ale vzali ji a zase to bylo jako hodně o tom, že jsme dlouho dopředu připravovali um, takzvaně půdu. Už, už s Bětkou jsme tam šli, představili se jako rodina, vysvětlili, že bychom moc stáli o to, aby tam mohla chodit Aneška. Proč o to stojíme? Protože ta škola má dobrou pověst, dobrý školní program, velmi vstřícné klima a musím teda zaklepat. Ano. Zatím je to skvělé, jsme moc rádi. Samozřejmě neustále je potřeba něco řešit, podporovat, objevují se malé mouchy, ale jsme moc vděční, že tam Aneška může být. Ale
0: cítím, že je to samozřejmě i vaše práce, už jenom to, že jste začali, a taky, že vlastně s tou Aneškou hodně pracujete. Že jo? Protože ono zase nikdy mám pocit, že ty rodiče se to snaží trošku na školu vlastně přehodit, tak to taky asi není řešení. To určitě není řešení, protože se
1: říká, že prostě inkluzie třeba jde jako naproti, a pokud se má aby dobře fungovala, tak je jako opravdu velkým přínosem, když jako rodina spolupracuje, když spolupracuje učitel a asistent pedagoga, tady ten základní trojúhelník a je fakt, že my jako s Aneškou v podstatě od jejího narození opravdu velmi aktivně pracujeme, navštěvovali jsme desítky, stovky různých terapií podle toho, co zrovna potřebovala jak fyzio, tak vlastně kognitivního rozvoje. Já sama, a teda profesí právnička, jsem absolvovala x prostě vzdělávacích kurzů, například Forsteinová metoda instrumentálního obohacení, deficity dílčích funkcí. V životě jsem tady Program pro předškoláky pedagogové budou vědět, jsou to speciální programy na posilování kognitivních funkcí, které dětem opravdu velmi pomáhají. Absolvovala jsem je proto, abych s něma s Aneškou pravidelně doma pracovala. Jeden čas potom na mateřské a rodičovské jsem pracovala i s dalšími dětmi s Downovým syndromem, že jsem si říkala, že když už teda jsem si všechny ty kurzy udělala, takže můžu pomáhat rozvíjet i další, takže za mnou chodilo pár dalších dětí na takové jako individuální terapie
0: kognitivního rozvoje byla to moc práce a jsem moc ráda za tuhle zkušenost. Já když jsem si zadala do Google Downov syndrom, tak mě tam vyskočily dvě věci. Dě, dě, jakoby. lidi s Downovým syndromem jsou hodný a hodně, a druhá věc je, hodně jedí. Tak já bych jenom si, děla si se k tomu chtěla, vyjádřila, jestli jsou to nějaký um, pověry a drby, nebo je to pravda, tak to první, jsou hodní. je to pravda? <laughs> je to pravda. Samozřejmě je to takové
1: jako zobecnění a kliše, ne každé dítě s Downovým syndromem musí být hodné a já jsem to vlastně ťukala už na začátku, tu aneštěnu sociální zdatnost, ale je fakt, že uh, u řady z nich, prostě te- tenhle rys lze, uh, lze jako vidět, uh, že oni jsou opravdu jako nadmíru uh, sociálně zdatný a až tak, že si myslím, že jako my, naše jako uspěchaná společnost zaměřená na výkon a na takový to je jako, na tu sílu a to, co kdo zvládne, bychom se od nich měli co učit. Oni prostě vědí, co, co je důležité a to je prostě hezké vztahy, umět se prostě pohladit, potěšit, když je někomu zlé. Tak ano, v téhle rovině si myslím, že dá se to i s obecňujícím způsobem takto říct, jsou hodní, ale
0: samozřejmě jsou i výjimky, prostě některé děti jako to tak nemají. A sklidně to i vás, jako že myslím rodinu a tak vůbec že si jako uvědomil i právě tyhle ty věci okolo toho, že že má takové dítě, že ta láska je jako nejvíc. Já vím, že to je jako hrozně... Opravdu dneska už kliše, ale je, je to vlastně, je to pravda, je to pořád, je to pravda. Ta, ta péče o to dítě a ta láska, že je prostě nejvíc, když toto dítě cítí a obrácení.
1: Určitě asi uh, hodně si myslím, uh, že se tak obecně říká, že jako dítě s nějakým handicapem hodně mění hodnoty té rodině, že si jako víc uvědomí, co je důležité, uh, co má smysl a, a co zase prostě právě v té dnešní době opravdu spousta lidí řeší a dělá drama s maličkostí, tak v tomhle směru si myslím, že opravdu to dítě jako mění celou filozofii a přístup k životu a vlastně za mě to jakoby pozitivním způsobem. Já vlastně Vůbec jako nelituji, že Anešku máme a že je taková, jaká je. Dokonce si nedokážu představit, jako jaká by byla Aneška bez Downova syndromu, protože my to, samozřejmě bychom jí milovali stejně, ale byl by to úplně jiný člověk a myslím si, že prostě lidi s Downovým syndromem tady mají své místo a už učí naší společnost jako právě jako zase jiným hodnotám. A že v té pestrosti a různorodosti je krása. A hodně mě mrzí právě ten silný tlak té prenatální diagnostiky, protože Downův syndrom a genetické anomálie jsou jako jedno z mála, co se dá prenatálně zjistit. A když se to zjistí, tak je prostě obrovský tlak na to, aby bylo těhotenství ukončeno. A myslím si, že to může ale napáchat mnohem větší paseky, než mít dítě s Downovým syndromem. Že co vím, z komunit právě žen, co prostě rodělali takhle jako nuceně potrat a ještě je třeba říct, že ne vždy to dítě pak ten downův syndrom má, ty, ty diagnostiky nejsou vždy přesné a často jsou falešné, tak prostě celoživotně se trápí tím, že vlastně takovýmhle způsobem jako by přišli o dítě, zatímco, jak říkám, řada rodin, vychovávajících dítě s Downovým syndromem, jsou šťastný, protože to dítě
0: prostě jim dává spoustu lásky a, a krásný život. S ním Rozumím, prožít. já jsem také ráda, že jsem tohle dym- dilema nemusela uh, prodělat. Je to vlastně o to jednodušší. No a druhá věc je, to bylo to jídlo. Hodně a jedí a milují jídlo. <laughs> tak, tak. tak to si taky netroufám zobecňovat, ale ze, zkušen-
1: ze zkušenosti uh, naší rodiny, ano, Aneška moc ráda jí <laughs> a miluje jídlo. Uh, má svoje Třeba vůbec nemusí sladké, což jsem ráda, protože jako obecně děti s downovým syndromem, lidé s downovým syndromem mají tendenci jako k robustnosti až obezitě, takže je dobré je hlídat. A my třeba Anešku jako hlídáme a a hodně s ní sportujeme. V podstatě každý den jako cvičíme Jo, ona třeba i už je naučená, že když jako si dá o chlebíček navíc, tak jde a dělá 10 řepů a, a 10 kliků,
0: což je někdy když ke, to tak Kež bych to v sobě taky tak měla vždy, Taková
1: vydrilovaná chudinka, ale, ale ano, strašně ráda a miluje maso. Aby mohla paštiky a maso a salámky a šunčičky, to, to se může utlout. A nemá, nemá tolik tu vnitřní záklopku. Jo, že prostě musíme říct, Ani to stačí, teďka už prostě si měla jako dost.
0: No, takže a trošku. Ona poslechne, není to takový, že by se s váma nějak jako tam dohadovala? Ne?
1: No tak ještě třeba loudí a ještě máme jeden chlevíček a něco, ale... Horší. <laughs> ale poslechne. A máma je tvrdá, holtno. <laughs> Jasně, no
0: tak já to, já to jako dějím mám. dobru. <laughs> Už se vám někdy stalo, že jak si říkala, že vlastně vychováváte tři třicery stejně, že bylo něco, co jste museli říct, tohle ne, to, to, to už je moc, to by Aneška prostě ne- nezvládla, tohle s ní dělat nebudeme?
1: Mm, neuvědomuji si. Uh, jako zkoušíme, zkoušíme všechno, ale třeba s tím začneme uh, pomalejc a později, ale zatím asi nebylo uh, nic takového. Akorát samozřejmě um, jako jí třeba tolik jako nezaťužujeme v tom směru, že nemáme očekávání, už teďka je ve třetí třídě, uh, tak prostě... Uh, už i třeba směrem k té výuce víme, že nemá smysl tlačit tlačit jako do těch výstupů, co zvládají její spolužáci, už má v určitých předmětech ponížené výstupy a prostě upevňujeme jejím tempem to, co ona potřebuje, tak zatímco... Uh, Ostatní třetíáci už ani nevím, co, co dělají, jestli už se učí násobilku. Pravděpodobně tak my prostě upevňujeme počítání do desíti a do 20 plus minus a nemáme ambice vlastně do ní hustit něco, kde ještě není. Tak Tahle rovina tam je, jo, že si uvědomujeme, že má prostě nějaký, nějaký svoje hranice a ona si tam třeba dojde, ale mnohem později a není kam spěchat. A naopak, když se to prostě přespěchá a občas se to i děje, že u některých dětí je velký tlak, když, když už jsou v inkluzi. A to je možná ještě docela důležité k té inkluzi říct, protože inkluze neznamená, že dítě musí uh, se začlenit do toho kolektivu a splnit všechny ty nároky, které jsou kladené na ostatní děti, přizpůsobit se tomu, jak to je. Inkluze je o tom, že se tomu dítěti nastaví takové podmínky, aby ono se tam mohlo rozvíjet svým tempem a v rámci svého potenciálu, To znamená, že i právě v té běžné škole může mít přizpůsobenou tu výuku vlastně tomu svému a vlastně v řadě oblastí může být společně s těmi dětmi a dělat to samé ale někde prostě dostane jiný pracovní list a dělá si s asistentkou prostě zjednodušené příklady, přitom je právě stále ve třídě s ostatními dětmi. Dá se to opravdu dobře nastavit nějakou individualizací a diferenciací těch obsahů. A ono i v každé běžné třídě, když si vzpomeneme, když jsme chodili do školy, my, sice tam třeba nebylo dítě s Downovým syndromem, to asi tehdy vůbec nebylo možné, ale byly tam děti, které byly rychlejší a pomalejší. A taky by jenom stačilo třeba těm rychlejším dát o pár úkolů navíc a těm pomalejším zase zjednodušit úkola. Hned by to šlo lépe a nemuseli bychom se tam třeba nudit a čekat, než všichni spočítají to samé. Že jo? To je prostě. Ano.
0: A pak vlastně mít to za zlé, tomu pomalejšímu. Ano, vlastně to úplně nepomáhalo to tomu, je... aby, aby jsme všichni měli rádi, se vzájemně stejně, když. Vlastně jsme...
1: ano, to je tak, právě
0: jakoby, stále trošku problém a, některých našich
1: škol, že se furt snaží jakoby, ty děti srovnat do průměru i ty, co vyčuvují směrem nahoru i ty, co směrem dolů, tak prostě narva do toho středního proudu, aby všichni dělali všechno stejně ve stejnou dobu, ale to je prostě nereálné a moderní školské systémy právě pracují s tím, že a, je potřeba individualizovat a diferencovat a a to pak dobře funguje.
0: Byste se inspirovali nebo zajímá se takhle po zahraničí, jak to, kde je a možná je nějaká konkrétní země, kde bysloveně bychom se mohli učit? Tak co se týče
1: školství, tak takovou jako mekou jsou severské země, zejména Finsko, kde opravdu ten školský systém je perfektně nastaven na principu rovných příležitostí a, a vlastně každá škola je ta nejlepší škola. To znamená, že to, co se děje tady a je to vlastně pochopitelné, že rodič chce pro své dítě pochopitelně tu nejlepší školu, tak hledá nejlepší možnosti, i třeba potom takové ty úniky na ty víceleté gimply, co se tu děje. To vlastně uh, strašně narušuje celý ten systém a vyčleňujete ty to ty děti, které třeba nemají tak dobré zázemí, jsou z nějakého socioekonomicky znevýhodněného prostředí nebo mají jiné znevýhodnění. Tak to ve Finsku se neděje, protože prostě každá škola je ta nejlepší škola a vzdělává všechny děti s adekvátní podporou a mají obrovské úspěchy i v různých těch mezinárodních srovnávacích testech, takže Finsko je takovým velkým vzorem i, i naším a myslím si, že tak jako celosvětově.
0: Já se mu naprosto souhlasím, já jsem v Ficku byla diskutovali jsme tam o tom a e, dospěla jsem ke stejnému názoru už jenom proto, že oni zjistili nějakým způsobem, že jim klesá inteligence obyvatelstva, jestli chtějí zvednout, takže musí prostě začít e, investovat do učitelů jak do jich, jako vlastně vzdělávání, tak do motivace, aby tam zůstávali. To znamená i zdově. A ty te- dneska už se jim to vrací. To je úplně skvělý. No tak třeba někdy taky budeme uh, takhle chytří, že budeme investovat do budoucnosti, nejenom do uh, současnosti, aby jsme se zalíbili uh, voličům. investice do vzdělání
1: je právě ta no. uh, investice do budoucnosti. No. A jsou na to i data, že vlastně jako... I z toho Finska, myslím konkrétně, že právě dobře vedené takovéhle jakoby společné vzdělávání, které pracuje s potenciálem všech, vlastně snižuje náklady do budoucna na vlastně nějaké třeba dávky a snižuje kriminalitu a, a podobně, protože ty děti, když dostanou dobré vzdělání podle svých možností a jsou v tom podpořeny, tak vlastně se i lépe uplatní, jsou, společnost je soudržnější, jsou lepšími občany a jsou tolerantnější, solidárnější, takže to je cesta, akorát bohužel u toho školství je problém, že je to prostě běh na dlouhou trať ano. a jak ty říkáš... Že ten, co
0: zavede, ten už u toho nebude, takže no, let... no A ani voliči nehledí tak daleko ano. často, bohužel. Tak to mi mrzí, nicméně my ještě máme my, jak my hledíme do budoucna. Člověk se asi neubrání tomu, aby občas nepomyslel na to, co bude, až vy tady nebudete, nebo jak to bude do budoucna s Aneškou. Když nad tím přemýšlíte, tak jaká je ta vize, nebo ta představa? Tak naší vizí je, aby
1: Aneška byla co nejvíce samostatná a k tomu ji vlastně od malička vychováváme a zatím se nám to daří a aby mohla žít v podstatě samostatný život, případně s nějakou maximální jako, nebo minimální spíš podporou, což už teďka vlastně jsou podporované sociální služby jako samostatného bydlení a to si myslíme, že by mohla být cesta pro anašku. Určitě si pro ní nedokážeme představit nějakou jako institucionální péči a myslím si, že to ani v té době doufejme už nebude cesta a že spíš se to všechno půjde tím směrem jako do, do té komunitní a podporované péče, takže my bychom moc chtěli, aby Aneška prostě mohla žít samostatný život a když bude potřeba, tak aby za ní prostě jednou, dvakrát, párkrát týdně došla nějaká sociální služba a pomohla jí s tím, co nebude zvládat, ale jinak si myslím, že ona to zvládne všechno, zatím tomu vše nasvědčuje. Tak. A co ona chce být? Má nějaký takový sny co ona by chtěla být? Tak ono se to tak jako různě mění. Dlouhou dobu chtěla být kadeřnice, protože miluje jakoby česat vlásky a tak jako někoho prostě kudlit ve vlasech. Teďka hodně mluví o tom, že bude zpěvačka, že furt jakoby se vžívá do nějakých jako muzikálových rolí a a zpívá je ona opravdu jako, jako showman. Zároveň my si myslíme, že by mohla být herečka, protože má opravdu velmi silný jako herecký a komediální Ale jako z hlediska toho uživení samozřejmě budeme rádi za jakoukoliv možnost práce, která bude pro ní zajímavá, bude, bude si moc s ní vydělávat. A co si myslím ještě, že by pro ní byla jakoby cesta. A mluví o tom i moje starší sestra, která je lékařka, a jednou bych chtěla mít hospic. Tak říkala, já si tam Anešku vezmu a ona tam bude taková ta jako sociální pracovnice. Ona tam prostě bude chodit a povídat si s těma lidma a potěší slovem, pohladí a bude rozdávat tu radost. A to ona přesně umí, tohle Aneška. A to
0: mně přijde úplně vynikající. No. To vynikající nápad.
1: Že ona by mohla být nějaká jako pomocná sociální pracovnice nebo pomocná zdravotní síla, protože ona opravdu má jakoby silný dar a to je jako si nevymýšlím. I uh, to pozoru nejvíce, jako ze všech celů. U ní ona prostě. Vycítí, když někomu je buď smutno, nebo má nějaké prostě zranění a hned to jde jakoby řešit a opravdu je velmi empatická, pohladí, tak jako uklidní. Ona má zároveň jako strašně takový miloučky ručičky, jo? ona krásně masíruje třeba, to je další role, kterou by mohla být, mohla být masérka, že ona má takový jemný takový tlapičky a je to úplně se o ní nechat masírovat. Takže těch mě to skoro je mrzí, spolce. že taky
0: nepřišla, že bych to mohla vyzkoušet. <laughs> ale příště. napadlo mě přesně, jako, m- m- to by příště si mohla přijít s ní? No to bych určitě mohla, ona že by to tady jako... Mysle... moderovala sama, že jo, bych <laughs> mohla jít doho, ale mohli bychom, já. To zkusit, <laughs> mohli bychom to zkusit. Jako, myslím si, že to je dobrý nápad. Tady my potom chceme i... Jim... Takovýto zařízení budeme chodit jakoby do rodina, aby se cítili třeba dobře ve svém prostředí. To může ujednodušit tu situaci, nebo by se jí mohlo líbit právě to, že přijde do studia, uvidíme. Hmm. Ale přijde mi to dobrý. Ano, popovídat si přímo s ní, protože to já jsem vlastně tam zprostřed kolem tebe, když si můžu popovídat přímo sní. By vám
1: toho napovídala, to byste se divili. A ještě by vám tady zahrála několik scének ze svých oblíbených seriálů, protože ona úplně miluje pohádky. To je pro ně největší motivace. Takové ty jako pixarovské hmm. kresly příběhy a ona z nich umí citovat prostě celé scény a zpívat celé písničky. Což já zase si říkám jako ano. říká se, že děti by neměly trávit tolik času obrazovek a já to samozřejmě velmi reguluju, Ale u ní to beru zároveň jako i takový jako edukační prvek, protože jí to ohromně posiluje paměť. Ona prostě se naučí z těch pohádek spoustu písniček i pasáží a vlastně i jako potom používá v konverzaci, jo. takže takové hlášky občas hodí seriálový a umí to použít. To zase jako ne, že by to použál v lbě, takže jí to vlastně obohacuje slovník. Ona má jako velice bohatou slovní zásobu moc hezky mluví, i když má nějaké jako drobné logopedické problémy, ale myslím si, že pro ní je to jako ku prospěchu.
0: To mi příliš skvělý. Tak já se tady zavazuju, že příště bych, bych vás pozvala uh, obě dvě. No, a teď máme, teď jsme skoro v závěru. Tak uh, něco na závěr, něco, co by si chtěla říct. My jsme se i bavili o tom, že v rámci té Evropské unie se poposunou nějaký věci. tak něco takového asi optimistického na závěr. No tak já se pokusím, tak to, to strašně rychle uteklo, teda,
1: tady ten krásný rozhovor, děkuju Lenko. No, optimistickýho. Já si myslím, že jsme jako na velmi dobře, dobré cestě, co se týče právě toho jakoby přijetí a začlenění a vůbec prostě takové jako přirozené, přirozeného komunitního přístupu k lidem se zdravotním postižením, že zatímco prostě před revolucí lidé vůbec nebyli vidět, aby někde zavírání do pohraničí, do do ústavu, tak se dneska už je naprosto běžné, že lidé s různými handicapy potkáváme úplně všude a je to tak dobře a chodí do škol a podobně. Takže jsme na dobré cestě, ale pořád máme co zlepšovat a bohužel právě jako v celoevropském kontextu jsme jedna z posledních zemí, která ještě umožňuje institucionální péči o malá miminka o děti do tří let a prostě jsou data na to, že Opravdu vlastně ty děti to velmi silně poškodí v nějakém jako duševním a celkovém vývoji a má to celoživotní následky. A je nejvyšší čas, opravdu nejvyšší čas, že jsme kritizováni léta letoucí za to, tu deinstitucionalizaci, a to slovo vždycky (laughs) zkoumolím, strašné, opravdu už ukončit a přesunout tu péči o ty nejmenší, ale i o ty dospělé lidi vlastně směrem do komunity a do rodin, do pěstounských rodin, které tady jsou a chtějí o ty děti pečovat, Protože ta péče je za prvé nákladná a za druhé prostě nikdo nechce být v ústavu. Nikomu tam není dobře, nikomu tam nesvědčí. Takže směle do toho a teďka ta aktuální novinka, vlastně Evropský výbor pro sociální práva zase konstatoval, že Česká republika je odpovědná za to, že Právě malinké děti do tří let se zdravotními handicapy a romské děti stále končí v kojeneckých ústavech a že je potřeba s tím opravdu něco dělat, tak doufíme, že to bude další impuls k tomu, aby ty děti byly v rodinách a ne v ústavech, kde jim to nesvědčí.
0: A ty jsi teď uděla takovou hezkou reklamu dětem s Downovým syndromem, že bych hned měla úplně chuť si nějaký adoptovat, a, a protože mám jako pocit, že, že, že bych to zvládla, i když by to samozřejmě vyžadovalo jako hodně uh, nasazení a péče, ale na to jsem zvyklá, takže by mi to vlastně ani nepřišlo.
1: Leně, já myslím, že ty bys to zvládla úplně určitě. O tom vůbec
0: nepochybuju.
1: <laughs> já se mě to znamenu. udělej, protože to by bylo krásné. A jo, to ještě jako návaznosti na to musím říznám několik pěstounských rodin které si právě vzali děti s downovým syndromem z ústavu. A ty děti tam prostě rozkvétají a dělají spoustu radosti. Brali si je v hrozném stavu, protože ty děti potřebují, stejně jako každé dítě, lásku a péči. A ty děti s downovým syndromem ještě o trochu víc, jsou jako houbičky, takový prostě navázaný na ten vztah a lásku. A ty dětičky, které si brali opravdu takový jako... Um, velmi, velmi jako zaostalý, opožděný, velmi rychle v té rodině prostě nastartovali a jsou to prostě komunikativní, plnohodnotní členové prostě těch pěstounských rodin. Je to krásný to vidět, jakým je tam dobře a každému takovému pěstounovi strašně moc děkuju a klobouk dolu. Tak
0: to je ten optimistický závěr. Ta láska pořád funguje. Takže mějte se rádi a děkujeme Lence, že dneska přišla. Ahoj. Ahoj, já také moc děkuji za pozvání a přeju všem
1: krásný den.